0: La variabilité de la tâche entre le mouvement et l'outil en prépa physique. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, bah on accueille Gaël. Gaël qui a... commence à être un habitué de... <rire> du quart d'heure neuro. Salut Gaël. Ça va la forme Ça va. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour bah, ceux qui ne te euh, connaissent pas encore euh,
1: bah Déjà, euh, ils peuvent déjà aller écouter les deux premiers quart d'heure neuro qu'on a fait ensemble et euh, sinon aller écouter euh, le setup podcast. Euh, Pour résumer, je suis préparateur physique, moniteur de vélo, et euh, bah, du coup j'essaie de comprendre comment on peut optimiser l'humain avec euh, bah, les différents
0: outils qu'on a à notre disposition. Ok, super. Euh... Alors quand tu parles d'optimiser l'humain, tu parles d'optimiser l'humain, de quelle manière, dans quelle branche quel est ton, ton objectif euh, quand tu parles d'optimisation de l'être humain
1: En fait, ce que je me rends compte, enfin, c'est en, en fait, c'est ce qui est drôle, c'est que tous nos choix ou toutes les orientations qu'on prend, elles sont liées à des problèmes qu'on a rencontrés et sur lesquels on a dû trouver des solutions pour les régler. Et quand on parle d'optimisation, c'est si tu veux, c'est déjà s'intéresser au comment fonctionne euh, l'humain. Et quand, comment fonctionne l'humain En fait, c'est pas ce qui marche bien, mais c'est ce qui marche pas ou ce qui peut être amélioré. Donc, en fait, quels sont les facteurs limitants de la performance chez un athlète Et en fait, moi, c'est ma manière de voir un peu mon système de, d'accompagnement des athlètes, c'est que je prends l'athlète, je le screen et je vois en fait, je détecte les facteurs limitants sur l'ensemble des domaines, parce que c'est, c'est et après on le réfère ou on travaille en équipe. Mais du coup, c'est quels sont les facteurs limitants On les normalise et après on les
0: optimise. Ok. Qu'est-ce que tu utilises comme screening type, on va dire, pour tes athlètes
1: J'en ai essayé plein. Je les ai fait évoluer au fil euh, bah, du coup, des, des expériences et euh, de ce qui fonctionnait bien et ce qui avait du feeling. Euh, le gros, gros screening, c'est euh, bah, un bilan inspiré, inspiré euh, la bonne RNP comme vous faites, où On croise un peu bah, du coup, euh, les bilans, culo, bilans oculomoteurs euh, pour l'entraînement euh, oculomoteur, euh,
0: le fonctionnement en fait, de tous les centres de décision et de gestion du mouvement. Ok, ça marche. Et euh, qu'est-ce que tu utilises du coup comme outil, sinon aussi pour, euh, pour venir euh, affiner ton screening et euh, ce que tu veux aller voir après chez l'athlète ce que tu attends en tout cas comme, euh, comme ratio euh, dans son développement sportif et là, en fait, on en vient du coup dans la suite où en fait, on
1: avait des athlètes qui étaient très bons, qui avaient tous les prérequis pour fonctionner. Mais il ne faut pas oublier notre boulot, on est prépa physique. Donc, en fait, le but, c'est quand même de développer et d'avoir les outils de manière euh, euh, avec les outils, sur lesquels on peut intervenir en, en salle de musculation ou dans sa discipline. Et euh, en fait, c'est là où j'en suis venu euh, bah, du coup, à développer l'ISO inertiel parce que pour moi, c'était un des outils les plus complets de screening. Euh, on parle beaucoup de développement avec l'ISO inertiel, mais c'est pour moi, et, enfin, les outils sur le marché ne sont pas suffisamment complets pour pouvoir euh, euh, en fait, faire ça. Ils n'amènent pas assez de données ou pas de la bonne manière. Et euh, c'est mmh. pour ça que j'en suis venu euh, à créer euh, la Flywheel conique Mais ça, pour ceux qui veulent plus d'infos, euh, ils peuvent aller écouter le cardio neuro sur l'iso-inertiel ou aller voir sur cette performance. Mais du coup, l'iso-inertiel, pour moi, c'est un outil principal de screening du mouvement euh, et des qualités musculaires. Euh, ben parce qu'en en fait on regroupe les trois, les, trois, les trois phases du mouvement les trois régimes de contraction et que en fait euh, ça nous donne en fait, la gestion du signal et, euh, okay. et du coup en fait on a un signal en salle de musculation et après on a des outils notamment euh, ben, des capteurs d'acquisition de mouvement euh, qu'on peut mettre dans la discipline et du coup ça nous permet de faire un lien et ce lien en fait c'est le signal moteur
0: ok et euh... Là, avec ta machine isonertielle, tu arrives à euh, relier sur euh, ton programme les capteurs euh, justement que tu vas placer en... dans l'entraînement spécifique avec euh, les données que tu as sur la machine Ouais,
1: pas dans le même logiciel, parce que l'interface, là, ça demanderait beaucoup, beaucoup de développement. Mmh. Euh, mais par contre, on arrive à avoir euh, les courbes et les tendances, euh, les chiffres. En fait, on arrive à comprendre comment l'athlète bouge. Euh, le capteur il nous donne une accélération angulaire euh, le placement d'un bras un angle, une vitesse, une accélération et au final ben, c'est la même chose qu'on aura sur un pattern de poussée, un pattern de tirage un pattern d'une chaîne musculaire qu'on va screener à l'iso-inertiel et du coup on arrivera à voir euh, ben, comment ça fonctionne de manière analytique et par analytique je parle dissocié de la discipline mmh. Et comment on réagit de manière, bah, du coup, dans la discipline Parce que bah, on sait que le contexte et l'environnement, ils créent du bruit. Et en fait, euh, l'une des qualités des grands athlètes, c'est la capacité à s'exprimer correctement dans son environnement et
0: pas que dans des situations d'entraînement. À gérer ce bruit, en fin de compte. Euh... C'est ça. Yes. Et... Euh... Et du coup, bah, vas-y, explique-nous un petit peu, dans ta vision de la préparation physique, quels sont les différents petits curseurs que tu peux ajuster pour gérer au mieux le bruit qu'il y a entre, on imagine bien, euh, quelque chose de dissocié qui va se faire plus dans une salle fermée, etc. Et par exemple, toi qui as une discipline qui est très outdoor, parce que tu fais du VTT, et euh, comment tu arrives à, à recréer quelque chose de, de fluide et cohérent pour le, l'athlète
1: mais en fait, la manière dont je le vois, c'est qu'il y a deux principaux domaines. C'est soit en fait on est sur le signal moteur, c'est-à-dire on s'intéresse sur les, bou- les boucles sensorimotrices, la rétroaction, euh, enfin, musculaire ou autre, mais qui va gérer, de dire, mais ben, est-ce que mon corps il est capable d'adapter, d'absorber ou de gérer des positions euh, liées à l'environnement donc, euh, Ça peut être, euh, par exemple, le travail d'aquabag ou de bambou bar où, en fait, on vient mettre de la perturbation et, du coup, le corps, il doit continuellement se réajuster. Mais ça peut être euh, sur de la course à pied, sur un terrain de foot, où, en fait, l'athlète, il va glisser sur le terrain et, du coup, il va devoir se réajuster. En fait, tout ça, c'est de la perturbation du signal moteur puisque la boucle de rétroaction, en fait, elle est simplement en train de travailler et de de machiner. Et après, il y a l'autre facteur qui est le facteur perception euh, environnement mais au sens large parce que on a la perception de l'environnement avec euh, le, l'organe visuel ou euh, tout ce qui est proprioception etc. Que pour moi je dissocie un peu du musculaire même si le pont il, est, il se chevauche la proprioception elle est sur les deux domaines mmh. euh, mais on a aussi l'aspect euh, environnement pas que terrain mais euh, psychologique euh, et tout ce qui va avec où on sait que la gestion des enjeux, la gestion d'avoir des adversaires, euh, la prise de risque, la notion de prédictibilité et de danger, euh, qu'elle soit subjective ou pas, parce qu'on sait que elle est, elle dépend... c'est une notion qui est dépendante, athlète dépendante, ben, ça nous permet en fait de perturber, enfin ça, en fait ça se traduit par du
0: bruit dans le signal. Ouais, parce qu'au final, est-ce que être <rire> attention question philosophique est-ce que être performant, c'est être quelque part en insécurité parce que ça te permet d'être plus, euh, tu comment dire, ouvert au niveau de tout ce qui va se passer autour de toi, tu vois Et donc du coup, de laisser quand même une part de, d'insécurité pour que le système, en permanence, il essaye de, euh, d'être le plus performant comme un système de survie, tu sais. Tu ne mm-hmm. seras jamais aussi performant que si un loup essaye de te bouffer pour, aller, pour partir en courant, tu vois. Euh, ou est-ce qu'on essaye... D'apporter le plus de variété possible dans l'entraînement afin de diminuer ce risque de, d'insécurité lié au mouvement, euh, à l'environnement et, euh, euh, et d'apporter un peu plus de confiance à l'athlète. Bon, tu vois, on, on est entre est-ce que je crée de la prédiction ou est-ce que je crée plus de la survie pour essayer d'améliorer mes compétences
1: ouais. et c'est là où en fait on va voir que c'est la manière de le périodiser ou de le planifier. C'est en fait toutes les tâches du boulot de l'entraîneur, en fait, tous les, les seuils d'anticipation et de création de séances qui vont jouer. Et ça, en fait, il faut que ça soit euh, individualisé pour l'athlète parce qu'on sait que on, on parle régulièrement de la roue phylogénétique, mais selon l'état de l'athlète, il aura besoin d'une chose plus que d'une autre. Euh, selon l'état de son système et de ses euh, entrées sensorielles ou de ses capteurs, bah, peut-être qu'il aura besoin d'une chose ou d'une autre. Euh, son environnement euh, j'allais dire, euh, alimentaire euh, ou son passé émotionnel, ben, on sait que ça va jouer une chose ou une autre. Euh, toutes ces choses-là, en fait, elles vont contribuer et ça, ben, il faut réussir à faire un vrai screening de l'athlète pour réussir à le connaître, à le comprendre, pour pouvoir en fait être juste derrière, enfin euh, être en arrière-plan, le laisser s'exprimer et juste manipuler les, cur- les curseurs au bon moment et ouais. euh, dans, les, dans la dose qu'il est capable de tolérer.
0: Et ça, bon, on est euh... d'accord que de toute façon il oui, ne faut pas qu'il se sente en insécurité parce que sinon ok il va beaucoup donner mais peut-être qu'il n'arrivera pas à tenir sur le temps mmh. euh, mais par contre dans cette roue génétiques, comme tu disais il faudrait réussir en fin de compte presque à l'entraîner dans chaque domaine de leur roue phylogénétique quand il rencontre la problématique pour pouvoir bah, créer une nouvelle prédiction et être performant à ce moment là et, euh, et du coup euh, quel type de parce que tu parlais de signal euh, quel type de Signal est-ce qu'on peut venir apporter à l'athlète euh, pour euh, vraiment l'aider à passer euh, ces différentes étapes à, à vraiment créer cette prédiction au niveau du cerveau Mais,
1: déjà en fait moi je le vois plus dans l'autre sens, c'est déjà réussir à le détecter parce que c'est tellement complexe et, et en fait aller dans le, enfin prendre le problème à l'envers c'est plus facile que d'aller dans le sens par exemple c'est de se dire, mon athlète, il est, euh, en, il est en flight. Euh, et bizarrement, sur tous mes ratios de, de force et mes capteurs de position, euh, ben en fait, je vois que j'ai des déficits, des extenseurs, je vois que ces en fait, euh, chaînes de flexion, etc. Du coup, c'est de dire, ah ouais, en fait, psychologiquement, je le vois comme ça. Euh, sa manière de bouger, j'ai des data, euh, sa force, sa vitesse, sa puissance, de ces chaînes. Euh, de mouvement, elles sont comme ça. Euh, il n'a pas de. Derrière ses timings et ses temps de, de mouvement de son signal, euh, la sinusoïde de son signal, elle est avec tel écart type et ça, en fait, on arrive à le, à le déceler et du coup, on dit, OK, en fait, c'est, c'est le déficit, il est comme ça. Et l'avantage, c'est que comme on a les, les outils pour euh, comprendre. Euh, ben, la base et la, la fondation ben, des chaînes de flexion, des chaînes d'extension, euh, les liens entre le psychologique, le physique, le musculaire, euh, le capteur qui, en fait, on va, ça va pouvoir orienter notre intervention pour réussir à normaliser ou du moins à euh, permettre à l'athlète de retrouver une situation de, d'efficience parce que on sait que la performance elle, passe par l'efficience et ça, après, on va le mettre en relation avec euh, l'objectif de la séance et les qualités à développer parce que. Là, on s'intéresse à un humain, mais le but, c'est que le mec, il il marque des buts. euh, Il arrive premier sur une course. Enfin, c'est ça la base. Mais du coup, euh, moi, je le vois plus de cette manière. Et en fait, avant, je prenais très peu de data parce qu'en fait, je ne savais pas comment les utiliser. Et pour moi, je je perdais du temps. Maintenant, le fait d'avoir ce background, de savoir comment fonctionnent les choses, en fait, maintenant, j'ai besoin de ces data parce que ça appuie en fait l'arbre décisionnel ou du moins les intuitions que l'entraîneur et l'athlète a parce que l'athlète quand on lui parle il, il te donne des informations qui sont d'une richesse vraiment importante tu vois quand il te donne un retour et en fait à partir de là ben, avec les outils qu'on a de l'iso-inertiel euh, des réflexes archaïques de la neurofonctionnelle des exo-vestibulaires euh, de la musculation enfin toutes les méthodes de musculation qu'on connaît ou toutes les choses comme ça derrière en fait ça nous permet juste de comprendre l'impact de chaque outil sur l'athlète Puisque chaque outil influence
0: le signal. OK. Ouais, c'est super intéressant. C'est vrai que euh, voilà, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand tu parlais du bruit là tout à l'heure. Ce bruit, euh, et en gros, c'est euh, bah, qu'est-ce qui va se passer et qu'on ne maîtrise pas forcément le jour de la compétition. Qu'est-ce qui fait que ça va être le facteur de, de performance plus plus pour l'athlète Parce que dans ce bruit, t'as, comme tu disais si bien tout à l'heure, tu as le stress, tu as l'alimentation, enfin, il y a. Il y a plein de choses autour qui viennent euh, partager à ça. Je sais qu'on peut vraiment euh, placer l'athlète dans des conditions déjà un petit peu dégradées avec l'entraînement. Et jusqu'où on pourrait aller Alors, je me permets de te le dire, parce que je sais que tu t'intéresses beaucoup à la roue phylogénétique, etc. Euh, Jusqu'où tu penses qu'on pourrait aller euh, avec l'athlète, vraiment pour le pousser euh, avec ce bruit, tu sais, euh, dans dans son entraînement Est-ce qu'il y a une limite est-ce que ça va être l'outil Est-ce que ça va être l'environnement hum, J'ai envie de te dire, ce qui est sûr, c'est que la limite, il n'y en a pas.
1: Parce qu'on sait que l'humain, il s'adapte. Et la limite... Mais par contre, ça va jouer sur la, pro... la progressivité de l'exposition. qui va falloir être vraiment prudent parce qu'on sait que quand ça crache, ça met vraiment du temps à récupérer et on peut faire vraiment n'importe quoi. Du coup, pour l'instant... Euh, avec des athlètes peu expérimentés parce que euh, cette manière de fonctionner il, ça demande euh, une, des années de fonctionnement euh, ouais. dans un, parce que c'est quand même une, je dire, un peu une, une introspection aussi pour l'athlète de comprendre comment ça fonctionne et que s'il n'est pas capable de euh, voir les choses euh, lui-même nous on ne peut pas forcément euh, euh, aller au-delà des données que, qu'on récupère et je pense que là-dedans après on a des curseurs euh, qu'on arrive à mettre en place avec euh, des séances type, des tests. Euh, et donc, du coup, on a nos limites hautes et basses de notre signal. On a des durées d'exposition à partir du moment où ça se dégrade et on a des curseurs de pourcentage de perte où on sait que à partir de, de tant de temps, on a 10% de perte. OK, qu'est-ce que ça cause 10% de perte de déficience du signal ou d'augmentation du bruit euh, Ça, on, en fait, ça, on peut le mesurer, nous, en tant que en séance. Et après, c'est de là de se dire, ben, est-ce que j'ai d'autres outils Parce qu'on ben, sait qu'aujourd'hui, la fatigue, c'est quelque chose qui est pas mal remis en cause. Et en fait, euh, ben, la fatigue, est-ce que c'est réellement ce qu'on pense ou ce qu'on croit Tu vois, ça aussi, on ne sait pas. Et donc, du coup, c'est un travail de collaboration avec l'athlète. Et après, ben, on sait qu'au-delà de tant de pourcent, euh, d'échecs, on sait qu'à partir de là, on switch dans quelque chose qui est plus profitable à telle période de la saison. Parce que okay. il, faut, il faut aussi le mettre avec des phases de préparation, des phases de compétition. Euh, on ne va pas faire les mêmes choses et les mêmes explorations. Euh, ou même, euh, euh, ouais, c'est ça, euh, exposition.
0: Ou... Ouais, en fonction de la période de, de la saison de, et des échéances qui arrivent. Quoi. Ouais, c'est ça. Yes. Ok, euh, super intéressant. Euh, je pense qu'on a un peu dérivé, mais euh, dans le fond... Euh... <rire> Le, 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 j'aime bien cette philosophie de variabilité de la tâche euh, Romain parle souvent tu sais, dans la variabilité de la tâche de, de tout ce qui est euh, euh, entraînement euh, différencié tu sais. mm. et, euh, et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fin de compte l'objectif c'est, ça va être de créer le plus de prédictions possibles euh, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver justement sur la phase de compétition et, et là où moi j'ai mon côté euh, curseur survie euh, qui, euh, qui vient me titiller c'est de me dire ok jusqu'où on peut monter la tension qu'il y a autour de l'athlète c'est pour l'emmener progressivement vers ok plus ça va être dégradé et plus je vais m'y adapter plus je vais être facile le jour de, de l'événement parce que j'aurais été prêt à tout et à toute intensité tu vois donc, euh, ouais. donc voilà voilà ouais, avec euh, la machine iso-inertielle, je sais que tu fais énormément de choses, que tu peux collecter énormément de data. Euh, comment tu peux euh, réussir à, à venir quantifier la variabilité justement de la tâche avec la machine iso-inertielle Parce que si tu changes et que tu adaptes à chaque fois un mouvement différent, euh, tu euh, pas, tu, sais, quand je dis un exemple tout bête, hein. euh, peut-être que je raconte une bêtise, mais tu veux faire un tirage. À chaque fois que tu vas changer ta manière de faire le tirage pour apporter de la variabilité, euh, est-ce que toi tu arrives à quantifier justement un seuil de variabilité, de progression, etc.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, en fait, on... le signal, si tu veux, il a une amplitude, il a une fréquence, mmh. et à partir de là, en fait, c'est maintenant on sait que des variations de temps de elles sont tolérables, bénéfiques, et à partir d'un certain seuil de 30%, euh, ben en fait, on met juste le bordel dans le système, mais l'athlète, il est juste euh, en échec. Et c'est, fin, c'est j'en enfin, j'avais justement envoyé les, les datas à, à Romain où l'exemple c'était euh, j'ai un athlète qui était enfin ré, en rééducation d'une fracture euh, sur l'épaule. Et donc du coup, il n'y avait pas eu de souci particulier si ce n'est quatre euh, mois d'arrêt et donc du coup toute la fonte musculaire. On fait les tests d'évaluation sur la coiffe. Euh, qui était vraiment, entre guillemets, euh, on partait de zéro parce qu'il n'y avait vraiment ouais. rien du tout. Tro- trois mois après, en fait, on monte tous les seuils. La seule chose, c'est qu'on fait les tests pour euh, sélectionner la charge de travail. Euh, parce que pareil, sur liso inertiel on fonctionne d'une manière totalement différente des méthodes de musculation classiques, puisque au lieu de fonctionner contre la gravité, on fonctionne contre, la gravité, contre l'inertie. Donc, mais, le développement de la force max, peut-être que chez enfin, ou de la puissance max. Peut-être que chez lui, ça ne sera pas à tant de pourcentage du 1 RM, mais à un autre pourcentage. Et ça, hum, on a des tests justement pour pour le déterminer. Mais en fait, on fait ses reps. Donc, euh, là, on fait la série. Entre la première et la dernière rep, il a la même force, la même vitesse et la même puissance sur sur sa rep en moyenne. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la première rep, elle a un signal. qui est, entre guillemets, fluide. Mmh. Et la dernière rep, elle a un signal où, en fait, au lieu de faire un mouvement euh, un mouvement classique, en fait, le signal, il est ah, oui okay. Et en fait, on a plus du tout la même chose. Et ça, ben c'est là à partir de là où, en fait, on a réussi à trouver sa bonne zone et on a réussi à avoir des gains euh, de récupération de force mmh. et des gains fonctionnels d'amplitude et tout ce qui, tout ce qui allait sur son épaule avec un temps vraiment réduit, et la kiné, euh, elle était vraiment super contente de tout ça, et en fait, c'est juste parce qu'on est resté dans cette zone de travail, et lui, pourtant, il y a des fois, il est arrivé, il me dit « Gaël, je suis fatigué, euh, j'ai pas de force, euh, la kiné, on a fait, euh, on a fait ça, parce qu'ils ont une vie à côté, donc ouais ben là, j'ai écrit toute la journée, j'étais euh, à la fac en partiel, donc euh, ben, du coup, là… Euh, tu vois, je suis fatigué, etc. Et en fait, c'était, j'allais dire, un peu interdépendant de son retour. C'est-à-dire que j'écoutais son retour, mais le signal, il nous mettait… Un... Il ne peut pas mentir, quoi. Tu vois, c'était son épaule est capable de tolérer ou capable de ne pas tolérer. Et à partir de là, on prend de la marche parce que il faut être prudent. Chaque fois, c'est validé par la kiné qui, elle, donne la vie. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé après que la kiné ait donné le... ouais. la C'est-à-dire validation. Euh, la validation, la kiné est restée parce que je voulais quand même que, qu'on ait un avis et qu'on avait besoin de maintenir justement euh, des soins kiné et moi j'étais vraiment okay. sur la l'arrière mais, euh, mais du coup en fait on se rend compte que si on était resté sur un système classique d'élastique, de poulie, de... ou même d'iso-inertiel euh, sans les capteurs ben, en fait l'athlète il aurait progressé mais moi j'étais incapable de savoir en fait euh, à combien de séries il fallait qu'il fasse, à combien de reps il fallait qu'il s'arrête et à quelle charge il fallait qu'il travaille, puisque on a essayé de monter la charge. Dès la première rêve, le signal... Pff.
0: Ouais. En fait, ça aurait été impossible à quantifier si tu n'avais pas eu euh, ce, ces outils-là quoi, à ce moment-là. Oui, exactement. Okay. Super intéressant. En fin de compte, euh, plus on en parle de liso inertiel et plus je me dis, euh, ça devrait être présent euh, dans toutes les salles, de, dans toute une bonne salle de... muscu de prépa etc ou même de de réhab pour euh, les kinés parce que ça te permet quand même de quantifier quelque chose et là donc on parle de variabilité de la tâche mais là on peut la la quantifier tu vois c'est on fait pas de une recette euh, petit bonheur la chance c'est pas euh, voilà il n'y a pas de miracle c'est une prise en charge qui est vraiment euh, efficiente en termes de de suivi de protocole utilisé parce que tu vois l'exercice qui permet en fait d'avoir une chute au niveau de l'efficacité et tu vois le, vraiment là, ce, ce seuil qui te dit ok là c'est bon on commence à avoir quelque chose d'efficace au niveau de sa coffre des rotateurs et euh, on peut retravailler dessus euh, maintenant comme il faut quoi ouais, ça c'est exactement. super intéressant et en et fait en après fait, en fait, tu as juste des réglages euh, après par la suite ah
1: ouais ouais mais bah après on a juste, on a juste la charge on a juste le ratio force vitesse euh, oui c'est ça ratio force vitesse et ratio excentrique concentrique
0: Ok super et donc après là tu as des euh, est-ce que je ne sais pas hein, comment se passe le logiciel exactement mais est-ce que tu as des euh, courbes de travail des seuils de travail qui sont adaptés en fonction des problématiques Oui, totalement totalement c'est okay. qu'on se rend compte qu'en fonction des qualités
1: qu'on veut hum, qu'on veut développer soit en fait on a les qualités classiques de la musculation euh, la force la vitesse l'hypertrophie euh, L'endurance, de la puissance, tout ce qu'on développe de manière classique, mais de manière beaucoup plus efficace, puisqu'on a un suivi et on a un signal qui est plus riche. Ouais. Euh, Parce que la courbe, en fait, elle est autorégulée. Et, et comme ben, en fait, on, on met juste plus d'exposition euh, qu'une halter, puisque l'alter, il y a des moments où elle est pas dans la gravité, la gravité, en fait, elle n'a ouais. pas de, de force. Tu n'as plus de mouvement encore, en fait, t'as plus de courbe de force dans ton mouvement. quoi. C'est ça, donc du coup en fait c'est ça, et après on a tous les effets qui derrière en fait sont méconnus de l'iso-inertiel mais qu'on peut appliquer, qui sont ben, tout le travail euh, entre guillemets nerveux euh, de coordination, de timing, euh, le travail myofacial sur euh, vraiment, euh, on a des gains vraiment qui sont beaucoup plus importants, enfin euh, je veux okay. dire Romain généralement chaque fois que je lui envoie un message je lui dis wow t'as, t'as déjà vu ça t'as déjà testé et il me
0: dit, ouais, ouais, euh, ça marche, c'est, c'est des trucs de malade. Ouais, Donc, parce que là, euh... tu me parles de tu parles de myofacial, mais est-ce que tu as testé euh, du, du coup la machine euh, bah forcément avec des, des régimes euh, musculaires, ok, mais euh, après avoir fait un relâchement myofacial, après avoir fait, par exemple, une intégration neuro, tu vois, et voir euh, les différences, ouais
1: Ouais, c'est ça. Là, par exemple, euh, bah, mercredi, j'avais justement un athlète, on a fait… Euh... Enfin, donc, du coup, hier, un, un, comment s'appelle un athlète, on, a fait, on était sur une séance... Enfin, euh, lui avait fait une, une séance très traumatisante de sa discipline, où il avait énormément de courbatures. Euh, et du coup, on était à J plus 3, donc euh, vraiment là où c'était compliqué. Et en fait, on a réadapté sur euh, du relâchement mieux facial et euh, de la euh, capillarisation. Enfin, ouais. entre guillemets, parce qu'on était vraiment sur quelque chose de de bonifier le turnover et d'aller chercher vraiment quelque chose qui était euh, bénéfique pour lui parce qu'il bah, avait à nouveau une, une échéance euh, à J plus 6, donc il fallait, il fallait gagner du temps. Et en fait, on a, on a mixé des étirements type… Euh, enfin, des étirements, des mouvements type eldoa, euh, ah, ouais. faciale euh, qui sont entre guillemets classiques et euh, un des piliers du travail des fascias euh, qui permettait en fait, euh, bah, de cibler vraiment le chénon qui posait problème dans la structure euh, euh, de collagène, de, vraiment de fonctionnement euh, qu'on, a, qu'on a réussi à screener puisque du coup, on a vu les empilements articulaires, on a vu où est-ce que ça, ça posait souci euh, okay. dans son dans mouvement. Et en fait, euh, l'athlète, on n'a pas fait beaucoup. On a dû faire 15 minutes de séance, euh, 3, 3 séries. Euh, trois séries de 20 euh, donc en gros euh, de 20 secondes euh, tu vois dans voilà. et en fait l'athlète déjà il se le... il sentait, il dit je me sens différent j'ai plus mes courbatures enfin il dit d'habitude ah je ouais. vois soit, 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 j'ai des... ça tire, il dit là je me sens différent et là aujourd'hui je lui ai renvoyé un message il m'a dit bah, il dit je me sens tu vois je me sens je peux retourner
0: m'entraîner et j'ai plus la même gêne tu vois de courbature ok c'est intéressant c'est très intéressant. En fait, ce travail de, d'individualisation, en fin de compte, parce qu'on parle de variabilité de la tâche, on est de, presque dans l'individualisation de la variabilité de la tâche. Et c'est ça qui est intéressant avec tous les datas que tu peux avoir. Euh, je, je regarde en même temps le temps qui tourne. Je pense qu'on se rapproche plus du trois quarts d'heure neuro que du quart d'heure neuro, mais c'est intéressant. Euh... Il faudra qu'on refasse encore un quart d'heure neuro je pense, à l'occasion pour rediscuter encore de toutes les possibilités parce que ça me paraît quand même à chaque fois qu'on en discute, que ce soit en quart d'heure neuro euros ou, ou en présentiel, euh, on s'aperçoit que cette machine iso-inertielle, elle est vraiment complète et qu'elle permet vraiment de, bah, de faire énormément de choses. Euh, et peut-être parce qu'en en fait, compte, ça a été développé par toi, un préparateur physique de terrain qui avait besoin de data. et, euh, et C'est peut-être pour ça qu'on retrouve des data comme ça euh, euh, qu'on ne retrouverait pas forcément ailleurs. Donc, euh, c'est super intéressant. Mais avant de finir, euh, est-ce que toi, tu aurais un conseil à, à donner par rapport à la thématique du jour, la variabilité de la tâche, justement, euh, entre bah, ce qu'on veut produire à la fin, un mouvement efficient et euh, peu importe les outils qu'on peut avoir en prépa physique. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens Comment ils peuvent améliorer cette variabilité de la tâche, euh, cette prise en charge de de leurs athlètes.
1: je ben, comment, je sais pas comment on pourrait l'expliquer, mais c'est de pas retomber dans les dans les dogmes ou dans les, tu vois ce que je veux dire, les mythes, c'est de dire pour faire ça il faut faire ça, tu vois. Mmh. C'est en fait c'est tout le contraire, c'est que pour faire ça Peut-être que la meilleure solution pour toi, on peut essayer ça. Tu vois et, et de se dire, ben l'entraînement, c'est quasiment que de l'essai. On a juste des données qui valident les essais en échec ou en réussite, à l'instant T parce qu'on sait que ça évolue et que peut-être ce qui a marché à un moment ne marchera pas à un autre moment. Mais du coup, c'est de se dire, OK, je prends du recul sur les choses que je dois faire, sur la logique de mon activité. Parce que on en discute tout le temps, mais. À un moment donné, tu es footballeur, ton, ce qui fait gagner des matchs, c'est marquer des buts. On mmh. s'en fout que tu changes de direction bien ou que euh, tu es développé 50 kilos de plus à ton squat, en fait. Tu vois, c'est le but, c'est marquer des buts. C'est ça qui fait gagner un match. C'est rien d'autre. Donc du coup, c'est de se dire comment je peux faire pour améliorer. Et par contre, derrière, tu prends ton arbre d- décisionnel et d'analyse. OK, pour marquer des buts, ben ouais, il faut courir vite parce que je suis à tel poste. Qu'est-ce qui me fait courir vite Telle chose, telle chose, telle chose. Qu'est-ce qui me fait ça Et là, après, on va prendre les outils qu'on a. Mais, mais du coup, c'est là-dessus où euh, le conseil pour moi, c'est prendre du recul. Et j'aime pas dire int- être intelligent, mais tu vois, c'est de se poser des questions et ne pas avoir peur de se tromper parce que. C'est comme ça qu'on va essayer, en fait. C'est comme ça qu'on okay. va… Enfin, l'entraînement, c'est, suffi... c'est suffisamment flou. Les gens, ils veulent nous faire croire que l'entraînement, c'est hyper euh, carré, que tout le monde sait. Enfin, qu'on a des, des connaissances et des, des recherches à la pointe. Et l'entraînement, pour l'instant, on n'a encore rien découvert dessus. Donc, mm. Mais je cool. pense qu'à mon avis, Teste continue d'essayer. Discute avec les gens parce qu'il y a des gens qui ont essayé avant toi et qui ont quand même de l'expérience à, t... à partager. Et il a quand même des recherches, il ne faut pas non plus euh, les oublier. Mais par contre, c'est de se dire, il y a ça qui fait, moi, comment je fonctionne. Et, et tu vois, et être un peu, se dire, bah, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais par contre, pourquoi mmh. ça n'a pas marché
0: Donc en fin de compte, ouais, le pour résumer, le, le conseil, ça serait euh, ben, laisse-toi l'opportunité d'apporter justement cette variabilité dans euh, tes tâches euh, d'entraînement euh, que tu fais régulièrement. Quoi. ouais exactement. Super. Ben, écoute, merci beaucoup Gaël. On peut te retrouver sur euh, Instagram, Gaël Fori, ou sur Setup C'est, ouais, Setup Performance euh, Instagram, Facebook
1: ou le site internet. Super. Et, euh, et voilà. Et après, au plaisir,
0: euh, bah, du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je serais ravi de ouais. Et puis tu es assez euh, disponible parce que je sais que tu. Euh... Tu fais beaucoup la tournée des grands clubs euh, de sport euh, connus un petit peu pour aller présenter la machine. Donc euh, donc voilà, n'hésitez pas à à appeler Gaël euh, si vous avez besoin parce que Gaël est quelqu'un de très disponible. Voilà. Merci beaucoup. Bah avec plaisir. Merci. À bientôt. Ciao.